0: 第二节开掘历史唯物主义的文化维度。作为一种批判性的和实践性的社会革命理论，马克思主义显然不应该是一种宿命论式的经济决定论，而应该是一种历史主动性的方法论。对于西方马克思主义者来说，这是重新解释马克思主义的关键所在，也是一个不断完善马克思主义的理论取向。总体性范畴之所以被看作马克思主义的理论核心，原因就在于，它一方面可以彻底克服庸俗唯物主义和经济决定论的消极倾向，另一方面也能够避免主观唯心主义和意志决定论的思想偏见。因此，在西方马克思主义思潮中，自始至终都贯穿着总体性范畴的思想线索。也可以说，正是因为总体性范畴，而宣告了西方马克思主义的诞生。卢卡奇提出。只有用总体性范畴来解读马克思主义，才能真正体现出马克思主义的理论优势。马克思极力要求我们把感性世界、客体和现实理解为人的感性活动，这就是说，人必须认识到自己是一种社会存在物，同时作为社会历史过程的主体和客体。马克思主义哲学的实践性和革命性，仅仅依靠唯物主义的支撑是不够的。还要有赖于总体性范畴及其辩证法，在卢卡奇的论述中，突出总体性范畴是为了说明意识的变化与社会的变革是同一个过程。人的意识是历史过程中所固有的因素，也是历史发展过程中的重要力量。当然，这种意识不是一种被动的和经验的意识，而是达到了总体性认识这一高度的阶级意识。无产阶级的这种阶级意识，正是对现实历史状况的自我认识。它能够将主体和客体统一在批判的实践活动当中，因为这种真正实践的阶级意识的优势力量，正是在于它能够在经济过程的分裂症状的背后，看到社会结构的统一性。换言之，阶级意识天生具有一种辩证的总体观，能够做到从主观方面来把握历史发展的客观可能性。正因为如此，阶级意识的养成就成为了无产阶级实施社会革命的关键所在。然而，这种阶级意识的形成还要依赖于艰巨的文化斗争。从革命的文化主义的角度来看，文化意识形态领域的斗争显然就要比经济领域的斗争更加重要。如果说卢卡奇关于阶级意识的论述还带有浓厚思辨哲学色彩的话，意大利共产党理论家葛兰西则从其实践哲学的定位出发，将马克思主义解释为一种行动理论。这种理论强调的是集体意志，而不是客观规律；强调历史发展具有主观意志造成的明显特征。在葛兰西的哲学思想里面，客观的东西不过是指人的客观存在。他写过一篇题为《反资本论的革命》的文章。强调列宁领导的十月革命是一场反对经济决定论的革命，政治意志在其中发挥了决定性的作用。为此，他非常关注文化在社会革命中的重要作用。针对那些把文化上层建筑看作是经济基础的反映的还原论主张，他提出了一个文化总体性的概念，并在此基础上论述了后来引起很大理论反响的领导权概念。这个文化总体性概念的思想基础是由他所信奉的实践一元论建造起来的。他将物质作用和精神作用都统一到具体的历史实践之中。他有时也用历史集团概念来加以概括。用他的话说，统一是由人和物质之间矛盾的辩证发展达成的。在哲学中，统一的中心是实践，也就是说，是人的意志和经济基础之间的关系。葛兰西非常强调文化领导权的实践意义，因而将教育及知识分子的作用推到了革命斗争的前头。实践哲学有两项工作要做：战胜形式精致的现代意识形态，以便组成自己独立的知识分子集团。教育在文化上还处于中世纪的人民大众。他将文化斗争看作是社会运动的一个关节点。看作是马克思的实践唯物主义与其他庸俗唯物主义之间的分界线，在对存在主义与马克思主义的理论综合中，萨特以总体化的辩证法为基石，得出了他独有的向前回溯的人学研究方法。这种方法的原则是，既要排除那种完全否定偶然性和特殊性的机械主义决定论。也要丢掉那种完全不管不顾人类物质生产关系的唯心主义。一方面，所谓向前，是为了冲着客观发展的结果，把人放在具体的社会历史环境中进行考察，用社会生活中的合力和矛盾来说明人的现实存在。马克思主义最擅长的就是这种向前的理论方法。但是，这种方法的危险性是容易走向抽象化和公式化。容易用鲜艳的原理来代替经验的存在，用抽象的范畴来代替具体的分析。为了弥补这种方法的不足，萨特提出可以用回溯的方法来加以完善和补充。回溯的长处是从具体的个人经验出发，一直追踪到个人所处的特殊时代及其社会现实关系。这种方法可以弥补阶级分析的简单化思路，找到人的现实附着点。比如家庭这样一个社会与个人之间的终结环节，比如在研究法国作家福楼拜的成长经历时，他就力求达到对于人的成长过程的统摄理解，即在深入了解时代的同时来具体把握个人的经历，在深入了解个人经历的同时来具体把握时代。萨特的人学研究是想跳出两个思想陷阱。一个是为了讨好外部世界的客观性而全然否定一切人的主观性，另一个是为了讨好精神而把一切现实的东西溶解在主观性中。他设想的第三条道路是把人的主观性纳入到社会历史的客观过程之中，在个人意志与社会组织之间找到一种平衡。在对总体性辩证法的理论探索中。最大的一个难题就是如何把握和回答经济基础与上层建筑之间的相互关系。在这个理论问题上，英国新左派的理论家们展开了非常深入和具体的研究，并且以文化研究为依托，建立起了文化唯物主义的方法论原则。在其代表人物雷蒙·威廉斯看来，我们必须具体分析和重新解释经济基础与上层建筑之间的决定与被决定的关系。作为一个理论关键词，“决定”一词往往有两种含义：一是继承了神学思想而来的作为一种神意的预先安排；二是从社会实践的角度看，具有设定界限和施加压力的意思。我们应该将“决定”重新定义为设定界限和施加压力，而不是理解为被安排、被控制的过程。从社会生活现实来看，“决定”一词不仅仅是一种消极的被动性。而且也是一种包含着意志和目的的行为，不能把决定看作单一的力量，而是要看作一个复杂的过程。各种社会要素都会设置种种限制，并且施加种种压力。但是，这些限制或压力都不会全面控制，也无法全面预知复杂活动的结果。况且，我们根本观察不到经济在中性条件下所发生的变化。如同我们根本观察不到遗传的精确影响因素一样，威廉斯认为，马克思关于经济基础与上层建筑的论述其实只是一个启发性和类比性的用语。在具体的社会运行中，经济基础与上层建筑之间的关系不能用简单的决定与被决定的公式去推论。完善马克思主义的理论方法，关键在于如何深化经济基础与上层建筑的理论解释。经济基础固然有着决定性的作用，但是这种决定作用绝不是抽象的和空洞的，而是在具体的矛盾结构变化中展开的。任何时候，历史社会的变革总是取决于经济、政治、文化等多种因素的整合效应。为此，英国新左派的文化研究提出了“连接”这个概念，以求反映社会运动的总体化特征。这个概念似乎吸收了恩格斯的合理说。尤其是二都色的结构因果观和多元决定论，按照其文化主义的思想逻辑，采用“连接”这个概念来分析和应对复杂多变的历史社会现实，应该比使用“决定”这个概念更加接近现实的本来面貌。这个概念面对的是复杂多变和互相交织的总体化现实，看到的是历史发展过程中整体的决定。